0: Le fait qu'on ait été euh, un SaaS full service longtemps, ben, ça nous permettait de rentrer de l'argent dans le business puis comme grandir ouais. tranquillement. Mais ouais. avoir fait le SaaS libre-service, c'est que ça aurait nécessité vraiment beaucoup plus de capital au oui. départ, mais on serait les leaders incontestables sur le marché. On serait, <rire> je ne sais pas combien de fois, plus gros.
1: On a le des samedi soir, ne un sou avec moi, mais je te pas... What's up, folks? C'est François Antinado, Bienvenue sur Ça se passe le podcast sur le genre de croître un SaaS ou une carrière en SAS au Québec. On est sur Spotify, Apple Podcasts et les autres. Pas de game de vous abonner ou nous laisser un review. On est rendu au-dessus de 60 reviews total. Merci à ceux qui l'ont fait. Il y a des beaux mots sur Apple Podcasts. On drop un épisode semaine minimum, juste des discussions sans filtre avec des founders ou employés clés en SaaS. Si vous faites partie d'un SAS québécois, allez sur saspass.com, cliquez sur le bouton « Ajouter votre SAS Pour être indexé dans notre répertoire, on est rendu avec au-dessus de 230 compagnies. Le prochain événement sas aura lieu à Québec, jeudi le 23 novembre, dans les bureaux de Coveo. On va jaser AI, Engineering, Embauche et plus encore avec Vincent Bernard, directeur R&D chez Coveo. Les billets seront dispo bientôt. Stay tuned! OK, la job du mois, ça se passe. Pour Octobre, la job du mois, ça se passe chez Missive, une app de gestion des communications collaboratives. Tous vos échanges d'équipe peuvent vivre dans l'app. Courriels, chat, SMS, DMs et plus encore. Missive sont à la recherche d'une personne senior en programmation back-end ou full-stack. C'est une petite équipe de produits élite dans une compagnie hyper profitable avec une forte croissance. On a utilisé Missive chez Snipkart, puis on continue de l'utiliser aujourd'hui dans Grip et ça se passe. C'est de la bombe comme produit et poste à combler, sautez là-dessus. Si vous ou une personne dans votre réseau avez le profil, cliquez sur le lien « Job du mois » dans les show notes ou allez sur saspacecom slash mois sans tirer. Vous y trouverez aussi une entrevue sur la culture de l'entreprise et la nature du poste avec Raphaël Masson, cofondateur et CTO. Si vous voulez commanditer une des prochaines « jobs du mois », écrivez-nous à bonjourhiatsasspass.com ou glissez dans mes DMs LinkedIn. OK, segment produits et services SaaS. Pour octobre, le partenaire en spotlight, c'est Jaméo une plateforme de design et livraison de vêtements d'équipe hyper personnalisés. Je suis très stoked d'avoir le support de Jameo. Je suis moi-même, en fait, un client satisfait. Tous les hoodies de Ça se passe viennent de là. sont beau confort, puis l'expérience de design, d'accompagnement, de livraison, ça a tout été seamless. Jameo offre une gamme de produits éthiques variés. Ils sont tous carboneutres. Hoodies, polars, tucs, t-shirt, name it. Ça vient aussi avec un service de design gratuit. Vraiment une expérience clé en main. L'équipe offre un rabais de 200 sur une première commande à tous les auditeurs. Ça se passe. Juste entrer le code promo Ça se passe dans le checkout. S A A S P A S S E. L'offre expire le 6 novembre. Si vous voulez mon avis, ça fait un foutu beau cadeau d'équipe. <rire> Check it out sur fr j a m e fr Le cofondateur Benoît Quimper et moi, on parle de la compagnie des produits puis de l'offre promotionnelle dans un petit chat vidéo qui est dispo sur jameo sur notre YouTube ou en show notes. Aujourd'hui sur le pod, je jase avec Renaud Teasdale, cofondateur et CEO chez Kickflip, une plateforme de personnalisation de produits pour e-commerce. On discute de rebrander son SaaS au complet, participer au programme d'accélération Founder Fuel, valider l'idée derrière Kickflip, commercialiser une app Shopify à succès, abandonner le service, changer son pricing et plus encore. Ah, puis nous raconte aussi des erreurs coûteuses côté gestion de cap -table timing de produits qui sont d'excellents rappels pour tout le monde. All right, on passe au show. Let's go! Me ouais, Renaud Teasdale, bienvenue sur le pod Ça se passe Salut François, ça va bien? Ça va bien même toi? Ouais, super Première question d'ultime importance, est-ce que j'ai bien prononcé ton nom? Ben oui, ben oui. Ok, sweet. <rire> Renaud, euh, je commence toujours avec un recap de comment qu'on se connaît. Tu te rappelles-tu comment on s'est connu, la première fois qu'on s'est vu?
0: Ouais, ben c'est ça, dans le fond, euh, on avait chacun des, des startups euh, SaaS, euh, les deux Bootstrap, les deux basés à Québec, les deux dans l'e-commerce. e -commerce exact Fait qu'à un moment donné, on vous suivait un peu de loin, puis on, on a dit « Crime, ce serait le fun de les connaître, ces gars-là ». Fait que je pense qu'on vous a invité ouais. les gars de Snipkart à luncher, genre au Maelstrom.
1: Ah ouais, ouais c'est ça, la première fois, c'était là. Je pense que Parce qu'on est allé au Tory aussi, à Québec, que j'aime beaucoup.
0: Puis, ouais, ouais non, ouais.
1: vous avez une belle team, puis euh, c'était hâte de découvrir justement un, un sas de Québec. Toi, Renaud, comment tu décrirais, mettons, de façon euh, grossière et rapide ton parcours professionnel, mettons, pour que le monde ait une idée de ton skill set, puis c'est quoi ton rôle, mettons, aujourd'hui dans ta business?
0: Ouais, dans le fond, j'ai un background en design de produits. Euh, j'ai fait... J'ai pas, pas complété mon bac à, à l'UDEM. Euh, dans le fond, hein? j'ai comme lâché, euh... <rire> il restait une session à faire, je me suis fait offrir une job euh, comme designer de produits chez, chez New Balance, nice, dans leur division hockey euh, qui s'appelle Warrior. À Montréal? Ouais, à Montréal. Non, c'est OK. Euh, Puis comme il n'y a comme pas vraiment d'ordre professionnel pour les designers, j'ai comme fait, bah tu sais, ça sert à rien de me taper ma dernière session. De la cause de <rire> la cause de
1: la cause de cocher ouais. euh, dans une
0: ouais, ouais, de la cause de founder. cause de la 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 cause client, un petit client, une cause client, un start-up en démarrage une petite compagnie d hockey qui s'appelait Mi Sports, basée à Montréal. Nice. Puis pour eux, je faisais un, un customizer de produits de gants d'hockey. Puis okay. là, ils ont vendu, aux autres, à New Balance. C'est comme ça que je me suis ramassé à, à travailler là, finalement. Okay, C'est comme nice. ça que j'ai comme... On en parlera plus tard, mais comment, comment j'ai démarré dans le monde de la, de la customisation. Puis toi, t'as-tu, parce que t'as un background
1: de design de produits, ce qui est vraiment intéressant, je ne savais même pas ça d'autre, moi. Puis t'as-tu, t'as fait des websites, fait que t'es-tu self-taught en termes de programmation, tu sais, côté skills techniques, ça vient de où ça?
0: Je code pas. Euh, mais Et... dans le temps, c'était du Flash, puis du Let's Dreamweaver, go. genre. Let's go. <rire> fait que c'est vraiment... Euh... Euh, mes skills c'est vraiment plus euh, design là, mais maintenant euh, je fais, Management, je fais pas mal loin vente ça. marketing
1: ok ah mais c'est sûr que quand tu drops flash et Dreamweaver tu dates automatiquement on le sait que tu n'es pas en début vingtaine tu vois. <rire> ouais <rire> non mais, mais c'est sick puis tu sais je trouve que c'est un pattern qui revient souvent de genre ben j'ai commencé à faire du cash en créant des sites web vraiment beaucoup de vendeurs de startups, que c'est l'histoire qu'ils ont euh, dans le départ. Là. Puis aujourd'hui, ben, aujourd tu gères Kickflip, euh, tu es, es co founder de Kickflip. Si tu avais à nous le décrire, mettons grossièrement, encore une fois rapido, Kickflip, c'est quoi? C'est quoi que ça mange en hiver?
0: ouais Kickflip, ça permet de vendre en ligne des produits personnalisés euh, grâce à une plateforme SaaS. Puis euh, notre solution s'intègre avec Shopify avec euh, d'autres plateformes e-commerce. Ça permet vraiment de créer un configurateur de produits euh, super rapidement, sans avoir besoin de, de coder, justement. Euh, nice. fait que pour donner, mettons, un exemple concret, ben, je ouais, pense que tout le monde connaît euh, Nike. Euh, tu vas sur Nike.com, tu peux comme customiser une chaussure, voilà. choisir tes matériaux, avoir tes initiales dessus, puis ils vont la manufacturer pour toi sur demande. Mais c'est le genre d'expérience que Kickflip permet de créer à n'importe quel brand. Très cool. À n'importe quelle. Ah,
1: je te mentirais si je te disais que j'avais pas dépensé beaucoup de mon argent sur exactement ce site-là.
0: <rire> Mais fun ouais, fact,
1: ça, est, premièrement, l'expérience a été insane sur ce, celle-là de Nike. Là. Puis, deuxièmement, ça fait vraiment les beaux cadeaux. Man. Genre, mettons, tu veux faire une paire de choses custom à quelqu'un, avec un petit quelque chose, une petite graveur, un petit. Color scheme, genre, qui fit avec eux autres. Moi, mes trois cousins font du football. J'aurais fait des Nike Air Force One, chacun avec une couleur des teams pour lesquels ils ont joué, avec leur numéro en arrière. Puis, man, ils étaient genre aux anges de la Noël. C'était fucking sick. Ah ouais. <rire> C'est sûr. Je faisais Puis... pareil avec les gants d'hockey pour mes cousins. <rire> nice. Très cool. Tu joues ça encore au hockey pour le fun? Genre, tu patines ça encore un peu? À la patinoire du coin, mais je fais plus du vélo maintenant. Ok. Ouais. Moins de commotion cérébrale. Euh, T'es-tu game de nous partager une coupe de chiffres par rapport à Kickflip, juste, à, à juste pour qu'on ait un portrait plus métrique de genre euh, WhatsApp avec la compagnie
0: Ouais, ben euh, récemment, on a dépassé les 1000 clients. Très cool. C'était un, un milestone le fun. Euh, on est une équipe de 16 personnes full time okay. si j'inclus nos, nos deux stagiaires une team de produits de 10 personnes quand on. Euh, on est profitable slash cash neutral mm -hmm. c'est à dire qu'on on réinvestit tous nos profits pour grow, grandir la business ouais. grandir la business. Sinon, euh, on a quand même une bonne croissance. On a grandi, euh, mettons nos clients, de 120% versus euh, l'année passée, plus de 120%. Très cool. Fait que euh, c'est en train de, de grandir rapidement.
1: Pis ça roule depuis 2010, exact?
0: Ben ouais, 2010, c'est comme ça. Ça a l'air vieux comme ça, mais <rire> les deux premières années, on était vraiment une petite équipe de dev euh, 3-4 gars, puis on travaillait ouais. juste pour un ou deux gros clients euh, qui, étaient, qui étaient New Balance, euh, entre autres. Puis euh, après ça, on a fait Founder Fuel en 2012. C'est vraiment là qu'on est devenu euh, un SaaS, puis qu'on a mm -hmm. créé la première version de notre logiciel. Puis il y deux ans, on a rebrand à, à Kickflip, puis c'est comme la, notre nouvelle version qui roule. C'est presque une nouvelle compagnie. Euh, parce que c'est maintenant libre service. Avant, on offrait du service par-dessus ah, le chien.
1: Fait qu'il y avait une couche de service en plus du produit pendant une
0: bonne coupe d'années, c'est ça? Ouais, c'est comme ça qu'on a réussi à se financer. Là.
1: Ben oui, makes sense. Encore une fois, c'est un pattern tu sais, qu'on qu voit souvent et qui fait souvent du sens pour. Euh, une startup qui est, qui est en train de grow. Um, As-tu des exemples de clients un peu, genre pour qu'on qu se visualise, quel genre de, de compagnie peut utiliser euh, Kickflip?
0: Yes. Euh, dans le fond, nos clients, euh, c'est autant des petites que des grandes entreprises. Euh, ils viennent d'un peu partout dans le monde puis ils peuvent vendre n'importe quel type de produit. Là. La customisation, c'est vraiment c'est ça qui est cool. C'est présent dans toutes les verticales, euh, on a des clients qui vendent des skis, euh, comme la compagnie Untrepeed, euh, mm -hmm. des patins. On a Pure Hockey aux États-Unis, euh, le plus gros euh, retailer d'articles de, de, de hockey aux États-Unis qui vendent euh, tous les patins, les chandelles, les bâtons, Bauer, toutes ces affaires-là. Um, ça peut être des chaussures, comme on disait tantôt, des ouais. trucs électroniques, genre des manettes de jeux vidéo. Ça, c'est un gros euh, créneau. Il y en a plusieurs qu'on peut ben oui. qu utiliser kickflip pour vendre des, des joysticks custom. Oui, c'est cool. Je,
1: je faisais un peu de recherche, justement, avant qu'on qu enregistre le pod ensemble. Euh, c'est gokickflip.com, le site exact? Oui. Super. Fait Il y a des manettes de gaming que je les ai comme juste vues rapidement, puis je me suis dit, je ne cliquerai pas sur cette landing page-là, man, parce que <rire> c'est des plans pour que je m'invente encore un autre type besoin. Vive euh... le retargeting! <rire> ouais, <c 'est> ça. <rire> mais pour vrai, si le monde veut le voir les use cases, vous avez quand même bien architecturé le site, est ce que, pour différentes verticales ou différents types de produits, le monde peut aller voir tu sais, à quoi ça ressemble, le type de client, avec des vrais clients qui l'utilisent. J'invite le monde à checker quand même, j'ai bien aimé ça. Puis là, ça, ça a été mentionné en passage, là, mettons, depuis le début de la convo, mais vous avez fait un rebranding majeur euh, il y a environ deux ans. C'est-à-dire que vous êtes passé de My Customizer à Kickflip. Euh, J'ai le ouais. goût de savoir un peu les motivations derrière cette
0: décision-là. Ouais, My Customizer, c'était vraiment long puis euh, descriptif ouais. comme nom. Euh, super difficile à prononcer pour les clients, <rire> même à mémoriser pour les clients. On se faisait appeler My Customer, plein d'affaires. <rire> Euh, Puis on avait vraiment choisi ça sur le coin d'une table en cinq minutes en se disant, ben on changera plus tard. <rire> Finalement, ça a comme pris dix ans à changer. <rire> ouais, que, on aurait peut-être dû se creuser un peu la tête euh, plus avant de choisir ça. Fait que, euh, ouais, on cherchait un nom plus court, catchy, mémorable. Euh, un nom okay. qui allait bien s'intégrer dans l'écosystème e-commerce, tu sais, euh, qui allait fitter avec Wix, Shopify, Duda. Euh, « Snipcart
1: ouais. <rire> <Je rire> ». Au moins, c'était pas, tu sais, au moins, c'était pas « mybestproductcustomizer.com <rire> ». <Alors>, juste <rire> une espèce de vieux SEO play. Puis, euh, ouais. OK, fait qu'il y avait comme une, une question de genre, c'est pas... Hmm, dans, le, dans la psychologie de nos clients, c'est pas nécessairement... Ça clique pas rapidement, puis euh, le nom est massacré, il est long, etc. Sauf que y a aussi, c'est moins euh, fort, comme « brand. tu sais. Mm -hmm. euh, souvent, justement, des brands très fortes, tu vas voir qu'ils ont un nom qui n'a pas nécessairement du tout rapport avec exactement ce qu'ils font tu comme produit. Mais Kickflip, ça vient de où, mettons? Parce que moi, j'adore ça là, comme nom, mais
0: c'est sorti de où? Euh, ben, Au moment qu'on a décidé de rebrander, euh, on, on voulait vraiment être fiers de notre branding. On a juste comme fait un gros brainstorm d'équipe Okay. Euh, j'ai comme mobilisé toute l'entreprise, tu sais, j'ai présenté le projet, puis j'ai dit, let's go, là, on, on lance des, des noms, puis tout le monde se sont mis en équipe, puis ils ont com commencé à pitcher des noms. Très cool. Des idées de logo tout ça, puis on n'a on rien trouvé on the spot, mais on a continué à, juste pendant comme quelques jours slash semaines, juste tout le temps pitcher des noms. Ouais. Puis, à un moment donné, au restaurant, euh, mon cofondateur euh, malo, et, comme par hasard, il dit « Hey, Kickflip, ça serait cool. » <rire> on a tout fait, ouais. Okay. Mais, tu sais... Euh, Mais là, c'est peux... ouais. ça, Kickflip, ça,
1: ça apparaît dans votre, dans votre imaginaire collectif. Vous êtes comme « Ouais, well, c'est vraiment nice. » Mais, en termes de marque de commerce, en termes de « Ok, genre, on refait notre logo, on... » C'est juste une petite pause, un logo, euh, notre domaine name? tu sais, y a -il des challenges comme plus stratégiques ou techniques qui venaient avec la décision?
0: Ouais, mais c'est ça, tu sais, la première étape, c'était vraiment de trouver un autre domaine. On voulait un .com, puis on voulait que ça soit pas trop cher. Euh, ouais. On voulait pas payer 100 000 pour acheter. C'est pour ça qu'on n'a pas kickflip.com d'ailleurs. Ouais, Étais-tu que... à 100 000 pour vrai ou c'est genre euh, ballpark? Euh, je dis un chiffre de même ballpark, mais... Ouais, c'est cher. Ouais,
1: ouais,
0: ouais. Ensuite, c'était surtout... le Ça, je l'avais moins vu venir, mais la recherche de trademarks, c'est quand même important. Ouais. fait que ça a été long de trouver un nom que le trademark était disponible puis toute la grosse démarche légale pour obtenir les trademarks dans tous les pays, qui est d'ailleurs pas encore euh, complètement fini deux ans plus tard. Il faut vraiment être patient ça? puis avoir des, des avocats qui connaissent ça la, Là-dedans. Là. Euh, euh...
1: Tu, tu, tu peux-tu en dire plus là-dessus, euh, Renaud Parce que je suis comme. Qu'est-ce que ça implique J'ai. Probablement que je suis trop noob ou que j'ai jamais checké ça comme du monde. On avait eu un, un petit enjeu là, avec une compagnie en Chine qui disait que c'était leur, leur nom, Snipcard, puis. Euh, bon, finalement, c'était mort dans l'œuf, cette espèce de potentiel problème-là, mais tu dis. Tu il sais, faut que tu l'enregistres dans différents pays, dans différents. Ouais. Comment ça marche là?
0: Euh. Ben, en gros, dans le fond, un trademark, c'est juste que si, mettons, euh, ça ça fonctionne pour certaines régions. Donc, euh, par exemple, je pense que le Canada, c'est, c'en est un. Euh, T'as toute l'Europe qui est ensemble. Okay. L'Australie, c'en est un autre, etc. Puis, il faut que tu déposes le trademark partout. Puis, dans le fond, pour avoir le trademark, il faut que tu dis faut que tu sois capable de dire, ben, il y a personne d'autre qui a réservé le nom kickflip pour une catégorie de, de, ah, ouais, de, de, ouais, ouais, ouais. de produits. le fait que Quelqu'un peut faire des skateboards kickflip en Australie, ça ne dérange pas parce que moi, c'est une plateforme de e-commerce. Je comprends. Il que faut que tu le réserves partout, il faut que tu payes des frais partout. Euh, il faut avoir des, des bons avocats qui, qui, qui sont là pour t'aider avec ça parce que des... sinon, hein, tu n'y arriveras pas. <rire> c'est des, des one-time fees les frais dont tu parles, ou c'est comme des, des licences? Tu le réserves pour euh, un certain nombre d'années. Okay. C'est un one-time fee pour genre 10 ans. Peut-être je me trompe, mais ça ressemble à ça.
1: C'est tout du stock qui est bon à savoir. même. J'ai jamais, honnêtement, pris le temps de checker ça. Mais euh, je pense que ça peut être important. Surtout, comme tu dis, quand tu es dans moi, mais dans international. est dans c'est l'international. Est-ce que vous avez des... Designé... Parce que tu dis que tu as des chops et des skills quand même de design. Je, sais, vous avez, je pense de, du design à l'interne, mais le logo, le rebranding, avez-vous fait ça à l'interne ou à l'externe?
0: Euh, non, à l'externe, moi, je trouvais que c'était important d'avoir un designer graphique. On n'a pas de designer graphique pur wow, à l'interne. Okay. Un designer graphique spécialisé en branding. Fait que ce qu'on a fait, c'est que je suis allé sur Dribble, J'ai juste posté l'offre euh, rapido comme ça. Puis là, j'ai reçu genre plus de 70 portfolios. De oh monde boy. qui voulait le faire. Fait qu'à un moment donné, le lendemain matin, je me suis comme assis puis je les ai passés un par un. Là. Oh dès qu'il y avait quelque chose dans le portfolio que j'aimais pas, j'ai le <rire> Puis à la fin, il m'en a resté deux que tout ce qui était dans, dans leur portfolio, j'adorais ça. Il y, en a... il y avait un gars de Berlin puis il y avait un gars du Kosovo. Okay. Puis euh... on a choisi le gars du, du Kosovo. Waouh! Ouais. Puis, tu sais, il était vraiment spécialisé en tech, fait qu'on était comme confiants. Euh, j'ai envoyé comme des moodboards peu c'était un peu, peu l'atmosphère de qu'est-ce qu'on recherchait, puis comme un gros document qui expliquait notre démarche, puis où on voulait se, pla se placer dans, dans le ouais. marché. Là, puis, euh, il a commencé à travailler. sais tu
1: Parce que moi, j'ai déjà entendu parler de submission ou de de prix que ça peut te coûter un rebranding, mettons, à Québec ou à Montréal avec une grosse agence et tout ça. Euh, justement, en travaillant avec Drupal tu as comme l'exposition à différents markets. Ça t'a-tu permis, justement, de dépenser, mais peut-être sauver un peu de cash sur une grosse euh,
0: une grosse aventure comme un rebranding? Euh, ça a coûté... Ça a été quand même très straightforward. Là. Ça a coûté 5000 US.
1: OK. C'était un flat fee pour genre, genre travailler ta marque. Puis, euh,
0: OK. ouais puis, tu sais... Euh... Il y a comme tout un processus euh, qui m'a expliqué, tu sais, je fais comme trois, euh, trois, quatre esquisses, après ça, j'en je pr... fais 70, je t'en présente trois, quatre, etc. Puis okay. nous, euh, comme il nous a présenté sa première esquisse, puis il a dit, les gars, je fais jamais ça, pour vrai, mais comme j'ai trouvé de quoi, là. il y a comme c'est comme que le K avec le « i », ça fait un petit bonhomme qui fait du « cake ouais, ». Ouais, Fait que c'était comme, on a, il y a comme, tu sais, « je fais jamais ça, mais pour vrai, vous devriez vraiment prendre ça. » Fait que, <rire> <rire> il nous laissait que, comme pas le choix. Là. Fait qu'on a <rire> Puis on était d'accord, On a dit, ouais, c'est « sick », puis « let's go, va, va ouais. avec ça pour finir ça ». Fait que ça a été super euh, rapide, cette portion-là.
1: Le monde ira le voir, là, mais ouais, c'est vrai que ça look, le logo, man, puis le, le petit symbolisme, il est « nice ». Euh, Puis là, aujourd'hui, justement, c'est fait, c'est done. Euh, au niveau des
0: résultats, es tu content? Genre, pas de regrets à ce niveau-là? Non, on est vraiment content euh... Je pense que le plus gros truc, c'est qu'on est vraiment fiers de cette marque-là, de ouais. travailler pour cette marque-là, comme un sentiment d'appartenance ouais. dans l'équipe. Mais... les clients, on voit que ça résonne. T'sais. On est tous des, des, des kits de... Des années 90-2000, on a tout fait du skate. Fait que souvent les clients, même, ils nous le disent Ah, oh waouh, c'est cool, kickflip. Hmm. Fait que.
1: Nice. Mais tu sais, d'autres, je pense aussi qu'il y a des fois, il y a, des... il y a un effet marque-employeur, un effet engagement-employé aussi de dire genre, à un spin de Noël, quand je dis où je travaille, je suis plus content ou stoked de dire My Customizer ou kickflip. Tu sais. Puis, je sais pas, il y a quelque chose de vraiment. Ouais. Comme ça, ludique puis rythmé dans Kickflip. Euh, en tout cas, moi, j'étais un fan. Euh, on va switcher, mettons, à un, un tout petit peu d'histoire, mais parle-moi de la genèse, justement, de Kickflip, qui était My Customizer à l'époque. Euh, genre, rapido, comment tu as bougé du service à identifier un problème qui pourrait être réglé par un produit SaaS à, mettons, Full Self-Serve SaaS avec Kickflip?
0: Ouais, cool. Euh... Fait que dans le fond, comme je disais tantôt, moi, je j'avais comme client MI Sports. Je faisais leur petit customizer de, de gants d'hockey de en flash. Puis, tu sais, ce customizer-là, dans le fond, euh, c'était même pas relié à un commerce en ligne. Là. Tu laissais tes informations. Puis, il y a un vendeur qui t'appelait. Oh, wow! Fait que là, il était. il appelait <rire> tout le monde. Tout le monde qui créait un gant, c'est comme, hey, euh, t'as créé <rire> un gant, euh, combien t'en veux? Veux-tu l'acheter? Puis, date il y a. Il faisait comme sûr, ça. Ouais. Pis... <rire> Après ça, avec euh... quand, quand ils ont vendu à Warrior, ben, comme j'étais en charge de tout ça, c'était comme core dans ce compagnie-là, cette affaire-là, le, le configurateur. C'est un peu pour ça qu'il m'a donné la job, hmm. entre autres. Puis le fait que j'avais un bac en design de produits, ben, ça, ça aidait. Pis, j... Il m'a dit ben, tu vas pouvoir travailler sur des, des gants de hockey en même temps puis des choses comme ça. Fait que je tripais hmm. Euh, mais euh, on a vu chez... chez euh, on a vu ce produit-là. Après, j'ai fait embarquer Simon, qui, était, qui est mon cofondateur maintenant, comme lui était freelance. Pis, okay. Il a connecté ça à des bases de données. Lui, c'est un vrai programmeur. Okay, okay, okay. il, a, il a comme C'est devenu un vrai logiciel, mettons. Pis les ventes de tout ça grossaient, grossaient. Ça, ça prenait de l'ampleur, Warrior il ajoutait tout le temps des produits, le lacrosse s'en voulait. Tu sais. okay. On voyait que ça faisait boule de neige, puis euh, jusqu'au jour où ils ont dit ben là, les gars, genre c'est cool, mais on... c'est pas notre business de développer ça à l'interne. Hmm. Tu sais, on veut le donner à une agence. Fait que moi, je me suis reviré vers Sim. Je lui ai dit, Sim, on, on part une compagnie, puis on prend le contrat. Ah, uh, nice. Ouais. Fait qu j'ai quitté ma job. On leur a tout expliqué ça. On a parti une compagnie. On a travaillé comme deux ans juste pour eux autres.
1: Okay. Mais
0: c'était comme énormément de, de code à développer juste pour un client. C'est quand même un logiciel complexe. Fait que là, c'est là qu'on a comme dit, « Crime, euh, un SaaS. Euh, » je lisais beaucoup euh, le, le, le blog des codes Basecamp. Euh, oui. Getting real ». Puis là, y a, y a, on a comme entendu parler de l'accélérateur Founder Fuel. Okay. Fait qu'on est allé là en leur pitchant que nous autres, on voulait justement transformer notre business en SaaS. Fait qu'ils nous ont fait rentrer dans, dans Founder Fuel. Puis c'est là qu'on a vraiment comme brassé le modèle d'affaires. Puis. Nice.
1: Puis, ouais. dans le fond, fait que tout avait clairement une grosse compagnie qui avait ce besoin-là parce que faisait de la vente en ligne. Euh, la customisation de produits, ça pouvait être un de leurs axes de service ou de vente, peu importe. Fait que tu le savais qu'il y avait probablement d'autres compagnies similaires à ça qui pourraient avoir besoin ouais. d'un produit comme ça. Puis tu étais comme, c ben, ben, comme tu dis, beaucoup trop de lignes de code, un produit d'une certaine envergure. C'est sûr qu'on peut le distribuer à... Ça n'a pas besoin de vivre comme une solution interne custom. Ça pourrait probablement être commercialisé. Puis right. là, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, mettons, comment t'as trouvé FounderFuel puis pourquoi tu as décidé de te faire « Ok, pour bouger de plus service, plus custom à produit plus SaaS,
0: je vais aller là, genre euh... Comment on les a trouvés Je pense qu'on est allé à un démo day euh... puis on avait trouvé ça super cool. Il y, y a genre 500 personnes plus plus à leur démo day. C'est okay. comme okay. un gros show. C'est big euh... Fait qu'on on avait trouvé ça vraiment nice, puis après on est allé au startup fest euh, à Montréal, puis je me ouais. suis adonné à, à José à John Stokes euh, qui est un des, des partners chez Real Ventures là, puis les autres sont en charge de ouais, ouais. de Founder Field, fait qu'il m'a dit hey tu sais il y a une nouvelle cohorte qui commence genre dans trois semaines un mois euh, viens au bureau lundi puis pitch moi ton affaire. Fait qu'on a comme monté un petit pitch deck genre <rire> en ouais, une ouais. fin de semaine. Puis le lundi matin, euh, on était dans son bureau puis ils ont, ils ont dit « Ok, on vous, prend, on vous prend dans le programme. » Puis
1: Founder Fuel, pour les gens qui écoutent et qui ne sont pas familiers nécessairement avec les accélérateurs, incubateurs, Founder Fuel, c'est un programme d'accélération euh, qui mène justement à un, à un démo. Le but, c'est de valider, tester, développer ton, ton SaaS ou ton, ta startup en général d'arriver à un démodé où est-ce que tu peux pitcher un peu euh, ce que tu as buildé, les clients que tu as, les, les projections, ta, ta vision pour le monde. Là, il y a un paquet d'investisseurs aussi qui sont là, à ces démodés-là. Fait que si tu veux aller chercher plus de funding, euh, c'est un bon... Tu il y a un modèle très similaire avec YC, le Y Combinator, pour ceux qui ont écouté l'épisode avec Marc-André et mettons. C'est pas mal ça. Ça fait du sens, comme résumé
0: Ouais, c'est ça. Puis il y a... Y ils te donnent un peu d'argent dans le sens ils ne te le donnent pas. Là. Ils, ils prennent une petite portion de ta compagnie en échange d'un un, micro-seed. Nous autres, dans le okay. temps, c'était comme 30 000. Puis euh, à la fin du programme, on avait accès à un 150 000 de plus d'ABDC. De oui. Ouais, 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 ça ouais. nous a fait un genre de 170 000 là, qui nous a permis de finalement développer la première version de notre, log notre logiciel.
1: Est-ce que parce que là, tu peux... il y a plusieurs motivations qui peuvent te pousser à aller, mettons, dans un accélérateur puis passer à travers une corte, similaire à ça. Est-ce que, justement, euh, l'accès à un peu de capital puis du comme de startup capital, ça t'intéressait? Est-ce que c'était plus le mentorat, l'espèce de focus crunch de, je pense, une couple de semaines ou mois-là, euh, l'investissement après? Tu sais, C'est quoi C'est tout
0: le package, okay. Euh, okay. mais ils ont vraiment... Euh... Une équipe, tu sais, euh, tu as la chance de côtoyer des investisseurs aguerris, tu sais, pas juste du Québec, mais de la Silicon Valley, euh, qui okay. viennent, tu as la chance de rencontrer des founders de, de grosses startups, euh, tu sais, qui ont réussi ou qui n'ont pas réussi, mais tu qui viennent mm -hmm. te, te compter des fois leur histoire ou te. Puis, puis même qui vont regarder ta business, puis tu de la virer de tout bord, de tout côté. Mm -hmm. c'est surtout ça qui est. Ce qui est bien, c'est que ça challenge tout ton modèle d'affaires. Ouais. Nous autres, c'est là qu'on a comme tout seté les, les bases de, de ce que Kickflip allait devenir finalement.
1: Avez-vous levé du cash euh, ailleurs ou à un autre moment que à ce moment-là où est-ce qu'il tu sais, y a un petit peu de capital qui est, qui est injecté dans, dans le programme d'accélération?
0: Non, suite à, à ça, comme on a vraiment développé notre première version, on a eu un gros client qui est rentré, puis okay. après ça, quelques autres gros clients, c'est ce qui a fait qu'on a réussi comme à, à se rendre où on est. Euh, Je ne sais pas okay. si c'était le meilleur chemin, mais hein, <rire> c'est le chemin qu'on a pris.
1: <rire> Dis-moi en plus, y a-t-il une partie de toi des fois qui se dit « Ah, Peut-être j'aurais dû lever du cash là ou rentrer... Ben, un...
0: on a, on a, honnêtement, on a failli euh, on avait un term sheet à un moment donné. On okay. a failli lever une ronde dans les sept chiffres. OK. okay. Euh, okay. On avait un term sheet. Notre avocat l'avait négocié, il restait à signer. <rire> Puis, il euh, y a un de nos co-founders qui n'est plus avec nous maintenant, mais euh, qui a comme décidé, euh, je signe pas ça. Il euh, n'était mm -hmm. pas d'accord avec cette direction-là. Fait que finalement, c'est ça... Euh, on n'a pas, pas levé de l'argent. On ne saura jamais où on serait maintenant avoir exact. eu cet argent-là, mais euh, écoute, c'est ça qui est ça.
1: Ouais, puis ce qui est sûr à 100%, c'est que, comme tu dis, on ne peut pas vivre dans le conditionnel puis dans le si jamais, blablabla, mais vous avez, vous avez gardé plus d'équité, ça, c'est sûr à 100%. Euh... Ouais. Puis là, tu sais, aujourd'hui, tantôt, tu te disais comme on est rendu 16, euh, ça va bien, on est soit cash flow neutral ou ben non, si vous vouliez, vous pourriez en même temps être profitable, mais vous réinvestissez. Tu as besoin d'embaucher du monde pour te rendre là, tu sais, tu peux pas juste rester deux personnes puis te rendre là longtemps. Euh, T'as-tu trouvé ça tough d'embaucher en SaaS au Québec? Si oui ou non, pourquoi? Genre, je sais, j'ai coup que tu me parles un peu de ce côté-là de, de la business parce que moi, ça m'a intéressé beaucoup puis je n'ai eu des défis, tout.
0: Ben, je dirais oui et non. Euh, oui, c'est tough comme tout le monde le sait. Le marché pour trouver mmh. des, des développeurs euh, web, c'est grosse rareté. Là. Tout le monde, je pense, est au courant du, du problème. Euh, fait, de, mais tu sais, je dirais non parce qu'on a quand même une équipe, je pense, euh, puis une culture sur laquelle on travaille tout le temps, qui, qui est le fun. Euh, des belles conditions, euh, des bons salaires, des, des stock options. Euh, mais je pense vraiment que c'est le, le fun de venir au bureau, le fun d'être avec cette gang-là. Puis peut-être le tech stack aussi, qu'on a un tech stack moderne, que okay. les devs, ils voient notre tech stack, sont comme « Ok, j'ai le goût de travailler là-dedans, c'est pas du vieux PHP. Euh... » <rire> ou du ASP. <rire> un gros Il y, y a ça. C'est un défi technologique important. Fait que les devs sont tout le temps souvent à la recherche d'un un challenge puis, de, de, produire un, de travailler sur un produit long terme qui, ouais. qui est de la qualité. Ce n'est pas juste des petits projets là, comme une agence qui roule, qui roule, qui roule. Tu es vraiment sur un truc et tu as le temps de de faire les choses comme elles
1: doivent être faites, être faites disons. C'est cool, man. Puis t'as-tu. Là, c'est moi qui, qui fais basically du customer interview pour mes, mes propres projets, mais t'as-tu euh, quand tu là Il y, y a différentes manières d'embaucher. Tu peux marcher par referral, ton réseau proche, le réseau de ton, des gens de ton réseau ou le réseau de tes employés, tes investisseurs, peu importe. T'as tu sais. le réseau, tu as les job postings sur les LinkedIn. Indie Grenier aux emplois job boom de ce monde, as des headhunters as des consultants RH. Je serais juste curieux de savoir quelle méthode a marché le plus pour toi, je crois.
0: on a essayé un peu de tout. Euh, okay. Ce qui marche le mieux, c'est les referrals. Dans, ben, dans le fond, un employé qui dit Ben, j'ai travaillé avec telle personne, elle est super bonne. Ouais, ouais. Je vous la recommande. Là. Ça, c'est le best. Euh, Sinon, ben, les LinkedIn, Indeed, on fait tout le temps ça. Puis on reçoit des CV, euh, beaucoup de CV. Puis après, il faut que tu trie Puis tu tombes sur la, la bonne personne. C'est plus, moins sûr que, que ça va fonctionner. T'as-tu mais...
1: déjà embauché directement à partir d'une un application
0: sur LinkedIn ou Indeed, mettons
1: Ouais, ouais, ouais. plusieurs fois. Ok, nice. Ouais.
0: Cool. Puis les Headhunters, euh, on a eu des. À date, ça n'a pas marché, les Hunters. Okay. C'est cher aussi, c'est super cher. Ouais, je sais, man.
1: Puis, qu'est-ce que. Parce que là, y a... toi, puis moi, on a vécu quelque chose en parallèle. Qu les deux, on était dans l'e-commerce, dans l'industrie, disons, large d'e-commerce, pendant la COVID. Right? Euh, nous, le monde le savait, c'est quoi que ça a fait pour Snipcard? Ça a été un accélérant qui a mené éventuellement à une vente, etc. J'en ai parlé partout. Vous. Qu'est-ce que ça a fait, mettons, la période COVID comme impact sur Kickflip?
0: Bien, pour, comme on était comme, comme vous autres dans les e commerces, pour les revenus, pour la croissance, ça a été positif finalement là, à cause du boost euh, qu'il y a eu dans, dans les commerces. Euh, ouais. L'impact négatif, moi, j'ai trouvé que c'était sur le moral de l'équipe, sur mon propre moral. Euh, moi, moi j'aime vraiment aller au bureau tous les jours euh, oh ouais. je fais j'y vais en vélo euh, je marche jusqu'au bureau fait que c'est ma, c'est mon exercice physique en plus d'y aller puis de revenir et là tu me coupes ça puis tu me dis tu travailles dans ta cuisine avec tes deux enfants qui courent partout euh, ah. qui sont en train de monter sur une chaise pour fouiller dans le garde-manger <rire> puis ramasser des, des, des biscuits. Pendant enfin, que toi, si es sur un Zoom ou tu essayais d'être concentré, ça marchait pas. Là. Fait que... ouais. puis, puis il y en a d'autres, ouais. des, des employés qui ont vécu de la, de la solitude aussi. Mm
1: -hmm.
0: fait Moi, c'était euh, très ouais.
1: spécial comme période, surtout euh, quand tu vois le reste du monde souffrir psychologiquement, économiquement, puis que t'es comme « ouais, ma business, ça va crissement bien. » Mais pas nécessairement le monde dedans. Hum. Fait qu'est-ce qu que tu penses des vaccins mRNA Non, <rire> c'était finalement un piège de cancellation puis de polémique euh, tout le podcast. Um, non 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 man, Je... avez-vous embauché pendant la covid
0: Bonne question. C'est ah oui. C'est flou. Juste <rire> avant la covid, ouais c'est un gros flou la covid. <rire> Juste, juste, juste avant la COVID, on venait d'engager euh, une directrice des ventes. OK. Intéressant. Fait qu'elle a eu genre un jour au bureau, puis après oh. confinement.
1: Ouais.
0: Fait elle est encore avec nous, mais les trois premiers mois, là, travailler avec elle, apprendre à, à se connaître, apprendre <rire> tout qu ce qu'il faut que tu apprennes pour onboarder, puis mm -hmm. tout ça à distance, c'était pas. C'était pas top. <rire> puis, moi, dude, ça m'intéresse de savoir, toi,
1: ton day-to-day, -to -day, ça ressemble à quoi, mettons? Parce que là, ton titre, c'est co-founder-CEO, exact? Ouais. Bon. ouais. Fait que, mettons, là, il y a quelqu'un qui écoute, puis comme, ok un SaaS successful, qui sont à peu près 16, euh, qui roule bien, qui est profitable, ça ressemble à... c'est quoi la job d'un CEO, genre? Qu'est-ce que tu fais au day-to-day? -day?
0: Ben, genre, j'ai trois... Grosse priorité, je pense, okay. en tant que CEO, euh, s'assurer qu'on a assez de cash. Ouais. Euh, tu sais, que la, la business grossit. Euh, l'autre, c'est s'assurer qu'on a une bonne équipe, ouais. euh, qu'on a l'équipe pour réaliser les, les projets. Puis l'autre, c'est la vision, euh, transmettre, transmettre ma vision, puis s'assurer que... Ouais. Je suis en accord avec la vision vers laquelle on s'en va. Ça, c'est comme les gros, les grosses orientations que je, je me répète tout le temps. Tu sais, j'ai tu assez de <rire> j'ai tu l'équipe. On est-tu en train de s'en aller dans la bonne direction? Mais en tant que tel au day to day, euh, ce qui est cool, je pense, d'être CEO, c'est que tu touches à tout. Euh, Puis, moi, je suis quelqu'un qui aime ça me former. Euh, par moi-même un peu, sur plein d'affaires. Fait que, tu j'ai <coughs> autant eu la chance de faire des ventes pendant un bout quand quand j'ai comme senti que j'avais maîtrisé la patente, puis qu'on avait ouais. besoin de plus d'expertise, de, de, puis plus d'autres personnes. On est allé engagé Après ça, j'ai fait du marketing tout seul un bout. Après ça, on a engagé du monde en marketing, une directrice marketing pour comme justement pousser plus loin. Mais quand quelqu'un rentre, ça ne veut pas dire que j'arrête non plus d'en faire. Ouais. Je continue à m'impliquer dans ces domaines-là. Puis, avec mon background en design, ben, quand il y a du QA, quand il y a des meetings de design, j'aime ça des fois embarquer. Pas tout le temps, mais. Okay. Euh, Puis, de ce temps-ci, je parle beaucoup à notre CFO. Euh, on a maintenant une CFO fractionnel. Euh, ok, intéressant. Dis-moi en plus là-dessus. Oui, est... ouais, bien, ça, ça, a été le gros move euh, que je suis content d'avoir fait l'an passé. Euh, les finances, on gérait ça nous-mêmes dans une feuille, feuille Google Sheets, ouais, les founders. Ouais, ouais. Là, à un moment donné, ça pèse. Pis, on n'est pas des comptables, là, loin de là. Pis, fait, ouais. On avait toujours réussi à se débrouiller euh, avec ça. Mais euh, là, on a dit que ce serait le fun d'avoir... Euh, d'avoir quelqu'un, fait qu'on est allé euh, avec euh, Finalitix, euh, okay. qui sont comme une firme de CFO fractionnelle. Euh...
1: OK, ça m'intéresse vraiment d'autres. Je veux double-cliquer. Comment tu as trouvé cette firme-là? Puis c'est ouais. le fond du placement de Fractional CFO. Fait que ça Pour le monde qui écoute, c'est quelqu'un qui, basically, part-time, va t'aider dans la gestion de tes finances, la santé financière, la vision, les risques, au niveau vraiment du ouais. cash euh, dans ta compagnie. Euh, cette personne-là, elle, elle est où dans le monde? Comment t'as trouvé la firme? C est, c est ça. Creusons un peu là-dessus.
0: Euh, J'étais allé à SAS North à une conférence à Ottawa. Oui, oui. Euh, puis euh, j'ai rencontré David, le fondateur. Euh, c'est une, une firme québécoise. Très cool. Euh, puis ils ont plein de clients. Euh, c'est toutes des startups, leurs clients, en gros. Ils sont vraiment basés, euh, c'est finance, mais vraiment comme... Metrics, Ils sont comme matrix ouais. driven. Puis ce qui est cool avec eux autres, c'est que ben, t'as accès à un CFO, euh, t'as accès à du bookkeeping, euh, oh. t'as accès à un spécialiste en, en grants, en, en Subvention. En, en ouais, subvention. Ouais, ouais. Fait que c'est tout finalement beaucoup d'expertise que si on avait engagé un CFO, ben, il n'y aurait pas nécessairement eu toutes ces. Ces expertises-là, tandis qu'avec eux, tu l'as. Puis on n'est pas non plus, je pense, assez gros pour avoir quelqu'un full-time. Ouais. Fait que. Ouais, est, ça a été un, un bon move. C'est
1: vraiment intéressant comme modèle le fractional X. c'est tu sais, mettons, j'ai vu des fractional CMO. Euh, je pense qu'Emilie Carignan, qui est venue sur le podcast puis qui travaille avec moi chez Snipcard Duda, elle a, fait, elle a fait ça. Je trouve ça intéressant. Je me demande. Tu pas. Obligé de dire des détails, mais ça ressemble à quoi le leur pricing model? Genre, comment c'est juste des bundles à l'heure, c'est des bundles au mois, à l'année? Comment, comment ça marche? Euh,
0: c'est pas mal à l'heure, okay. en gros. Okay. Ouais. Puis t es, t es... Tu t'entends tu là, tu ben, sais, je veux dire, ils regardent ton dossier, puis ils, ils disent, ben on pense que ça va prendre un Grosso modo, tant d'heures par mois. Fait
1: que moi, ce que j'aimerais ça, je pense que le monde qui écoute Catch, c'est... Okay, Renaud, il a dit, mettons, okay, ma job de CEO, c'est ça... m'assurer que la business ait assez de cash et cro... de la croissance. M'assurer que l'équipe la... en place, c'est la bonne équipe pour se rendre dans nos objectifs de croissance. Puis m'assurer que la vision de croissance est sharp, puis que le produit suit, puis que l'équipe suit, puis etc. Ensuite, les trois autres choses que Renaud a dit par rapport à euh, le, fr le fractional CFO et les services qu'il y a dans la firme ton qui parle, c'est euh, accès à du bookkeeping, euh, gestion des finances genre, en général, puis euh, accès à des experts en grants, en subvention. Petit truc. Moi, pour l'avoir fait un bout, je peux te confirmer que les trois dernières choses que tu as dit qu'eux peuvent faire, ça peut devenir des estis de trous noirs puis de time suck pour un CEO. Puis Pendant que es, euh, ton temps est genre aspiré dans ces choses-là, tu n'es pas nécessairement en train de faire les deux ou trois composantes clés de genre ta job de value-added CEO, mettons. Fait que je trouve ça fucking intéressant puis c'est le genre d'affaire que je garde en tête pour justement les prochaines ventures qui, qui startent de mon bord. Euh, Fractional CFO. On mettra ça dans les show notes aussi là, pour que le monde puisse aller checker. Tu sais, une de tes jobs, c'est aussi de... Gérer les risques, mettons, que ce soit les risques de si je prends tel financement, si j'embauche genre de personne, si je développe un nouveau market, peu importe. Il y, y en a une, un paquet de risques quand tu es en startup et en SaaS. Il euh, y en a un qu'on entend souvent parler, mettons, dans la, la mythologie, ou la, pas la mythologie, mais l'espèce la, de langage de startup qui est le « platform risk right? ». Right. Dépendre ouais. trop d'une plateforme tierce pour la distribution de ton SaaS. Il y a aussi des bénéfices, par contre, qui viennent avec un euh, quand tu t'arrimes à une plateforme. Vous, si je me rappelle bien, il y a quand même une bonne partie de vos revenus qui viennent de Shopify, parce que vous avez une app Shopify pour Kickflip. Comment tu gères ça un peu, ce plateforme risque ou bénéfice-là par rapport à Shopify ou d'autres?
0: Oui. Euh, c'est vrai que Shopify, pour nous, c'est un vecteur de vente vraiment important. Euh, tu sais, ouais. euh, tu à, à un géant, c'est est ça qui est, qui est vraiment bénéfique. C'est que exact. il y a des, des millions de, de business qui utilisent Shopify et sont en super croissance. Fait qu'il y en a là-dessus, c'est sûr qu'il y a un pour, un pourcentage qui cherche des, des solutions pour la customisation d'être sur leur App Store. Euh, pour nous, c'est clé. Puis même le App Store, il est vraiment vivant. Le, le monde y installe. Tu c'est mmh. vraiment une plateforme parce que le monde installe des apps. Là. Ça se fait clic-clic euh, en, en deux, trois clics. Puis ils peuvent essayer notre solution euh, vraiment facilement, vraiment rapidement. Fait que ça, c'est super cool. Okay. Euh, puis en plus, ils sont quand même... Versus, disons, Apple ou d'autres plateformes, euh, c'est très euh, « developer-friendly ». Euh, ouais. bas Quand tu as des revenus en bas d'un million, il n'y a aucun « rev share » annuel. Ah oh, oui, ok, je savais pas ça. Puis, euh, quand tu vends pour plus d'un million, ça tombe à 15%. Euh, fait que c'est quand même assez bon là, de ce côté-là. Euh, c'est sûr que… Des risques qu'il y en a. On, récemment, Shopify ils ont lancé, par exemple, une app de, de bundle de produits, là, ouais. grouper des produits ensemble. Ouais. Ben, toutes les apps qui existaient de bundle de produits, euh, ils mangent leur bas, <rire> sûrement. Là. Euh, ils sont obligés de se démarquer de finalement un Shopify qui devient un peu leur, leur compétiteur. Mais... Ouais. Ça fait partie de la game, puis d'un autre côté, on se dit, nous autres, crime, on, on aime penser qu'on est rendu tellement bon que mm -hmm. si jamais ils veulent faire de la customisation, ils vont nous lâcher un coup de fil.
1: <rire> puis, t t as développé, vous avez des apps qui fonctionnent dans d'autres
0: plateformes aussi, euh, right? Oui, c'est ça. On, on se limite pas à Shopify. Euh... Notre but, c'est de développer les connecteurs pour toutes les plateformes e-commerce euh, du bas du marché, là, comme Wix jusqu'en haut du marché comme Salesforce. Puis on voit qu'à qu chaque fois qu'on ajoute une connexion, ben, on accède à un nouveau bassin client. Fait que c'est sûr que c'est important de se diversifier euh, de ce côté-là.
1: As tu as-tu une bonne job de marketing pour réussir à être visible et découvrable? Sur mettons un App Store comme Shopify. Si tu. du App Store ouais. Optimization un petit peu, genre passez vous du temps ouais, là-dessus. Oui. Oui,
0: c'est ouais, ouais, important. Le, le listing de ton de ton euh, ta page est, sur l'App Store est super important. Mais c'est pas juste de penser que une fois que tu es là-dessus, tu fais rien puis tout va marcher. Nous autres, on fait des ads. Euh, OK des ads sur le store pour sortir. Si le monde cherche, par exemple, customizer, ben c'est sûr qu'on va sortir. Hmm. Euh, puis, on drive, ou on fait d'autres efforts marketing, euh, par exemple, sur Google ou d'autres canaux. Puis, est-ce que tu
1: dirais que c'est compétitif comme Space, disons, ta verticale dans un app
0: marketplace comme Shopify? Ça peut être très compétitif. Euh, surtout si ton app, c'est euh, quelque chose de base, là, genre des apps qui font des discounts, ben là, il y en a peut-être 40, 50. Ouais, ouais. Euh, par contre, nous autres, c'est assez niche, c'est assez typé ce qu'on fait. Puis oui, tu vas voir, on a des compétiteurs que des fois, euh, tu vois que c'est comme un one dev team. c'est un, un homme orchestre que c'est... <rire> C'est ça, sa ça, ouais, ouais. ça, ça business. Mais là, après, quand les clients, ils comparent, ils voient que ce pas en tout la même affaire. Fait que je pense qu'on réussit à ouais. se démarquer quand même euh, par la qualité de notre logiciel.
1: Nice. Puis si tu peux parler de ton pricing model, que ce soit quand un utilisateur paye pour Kickflip via euh, une app comme dans Shopify, ou je pense que tu, on peut l'utiliser via API aussi, Kickflip, ou via les autres plateformes, Comment vous chargez vos clients?
0: Oui, ça c'est une autre euh, grosse euh, décision qu'on a prise euh, dans l'année. Euh, on, on a décidé de transitionner à un modèle purement basé sur les frais de transaction, donc euh, okay. usage-based pricing. Fait que euh, maintenant, c'est zéro par mois. Euh, tout ce qu'on charge, c'est euh, 2.19% sur, sur les ventes. Fait que okay. est, on est comme all-in sur le succès de nos clients. Euh, ça a permis Il n'y a plus aucune barrière à l'entrée. Fait que il ben, y a beaucoup plus de clients qui rentrent dans ton pipeline.
1: Avant il y avait un Flat Fee?
0: Oui, avant il y avait. Il y avait aussi un frais de transaction. C'était compliqué. On voulait simplifier. Là. Il y avait un frais de transaction plus un flat fee qui baissait selon la quantité de produits dans la plateforme. Ouais. Que, finalement, c'était comme. On mettait des barrières pour rien. On a dit plus aucune barrière. Tu as toutes les features, toutes les fonctionnalités. Puis nous autres, on va faire de l'argent si tu fais de l'argent. Ouais. C'était ça, ce n'est pas. Notre but, ça devient d'aider les clients le plus possible à réussir.
1: T'as-tu grandpérisé ceux qui étaient déjà là ou t'as switché le pricing de tout le monde? Comment t'as géré la transition?
0: On a fait ça euh... ouais, smooth. Okay. On a comme tous les, les, les clients, ils n'étaient pas obligés de changer de pricing. Ils pouvaient garder leur pricing. Okay. C'est juste que s'ils veulent changer, il ben, faut qu'ils aillent vers le nouveau modèle.
1: Est-ce que Shopify ou une plateforme où tu distribues ton app, ton, ton logiciel a quelque chose à dire sur ton pricing? Genre, Et en -tu, ça doit être reviewed par, je sais pas. Non. non
0: okay, okay. Sont, ouais. Ils sont, puis sont flexibles là-dessus. Là, eux autres, la seule affaire, c'est que tu dois charger tes clients à travers le, le Shopify Billing API.
1: Ok, c'est bon. Parce que eux, leur Donc, code, à euh... part de là.
0: Ouais, okay. mais ils te permettent de, de faire du usage base, du monthly, du, du flat fee,
1: comme tu veux. Puis de façon générale, tu considères que c'est une bonne décision? Ça ça fait combien de temps qu'elle a été officiellement euh, prise, cette décision-là, puis implémentée?
0: Euh, la décision a été prise... Ça a été implémenté... Genre en février. OK. F fait que... Euh... À court terme, c'est sûr que tu sais, on était, était habitué de voir une courbe de, de MRR stable, tu sais, ouais. tes, tes, tes inscriptions de, de 29, 119, 129$ par mois, mais là, ça, tu l'as plus à court terme. Mm -hmm. Puis tes clients que tu rentres, ils ben, sont à 0$, ça leur prend un temps X ouais. à commencer à vendre. Fait pour un moment, notre courbe, tu sais, je comprends. Elle, elle est devenue un peu plus flat, mais d'un autre côté, on voyait l'autre courbe des clients accélérer. Tu sais. okay. Fait qu'on savait que ça s'en venait. Puis il y a toute la saisonnalité du e-commerce là-dedans aussi à, à prendre en compte. Là. Fait que j'ai hâte de voir Black Friday cette année. Ouais. Je pense que ça va être, ça, ça va être bien. Ça
1: s'en vient pour vous, là, septembre, octobre, novembre, décembre. Ouais. C'est là que ça ouais. kick. C'était la même chose avec Snap. Puis, comment vous faites pour acquérir des clients? Il y a clairement un canal de distribution qui est les app marketplaces dans lesquels vous êtes présent puis visible. Mais à part ça, tu sais, le, le marketing en général, les canaux marketing, l'équipe à l'interne, j'ai envie d'avoir un portrait de ça un peu.
0: Ouais, on, ben, on, on fait des, des pubs euh, sur Google, euh, okay. sur Meta, Instagram, Facebook. Un peu de retargeting. Sur Google, c'est vraiment des search ads. Euh, fait que Si tu cherches des termes clés, on, on essaie de sortir. On fait du SEO. Okay. On a commencé depuis un an et demi à en faire beaucoup plus. C'est cool. le fun aussi. Là. Je vois les les l'organique les, grossir. Euh, mais c'est vraiment inbound. On fait aucun outbound. Là. On ne va pas... Euh, Contacter une compagnie pour dire Voudriez-vous. Il n'y a pas d'équipe ou de personne. Il n'y a de pas de code calls ou. Ouais, c'est. Ben, on a une directrice des ventes, puis on a euh, Cindy au, au Customer Success, mais finalement, leur job, c'est vraiment d'accompagner les clients. c'est pas de la ouais. La vente sous pression, c'est d'expliquer notre logiciel, leur faire comprendre que ça peut fonctionner, leur projet de configurateur. Puis. Ensuite, de les aider à setup leurs affaires ouais. jusqu'à ce qu'ils fassent des ventes.
1: Puis au niveau des... Tu parlais de ads sur différentes plateformes et SEO, C'est-tu tout de l'expertise que tu as à l'interne ou tu travailles avec du monde à l'externe aussi?
0: On a choisi de garder... On a, par le passé, travaillé avec une agence. Puis on n'était pas euh, on n'a pas été satisfait. Fait qu'on a choisi d'y aller à l'interne. On a engagé une directrice marketing. OK, nice. Euh, qui était dans un SaaS avant aussi. Fait que euh, ça nous a beaucoup aidés parce que c'est. J'essayais de m'auto-former là-dessus <rire> encore une fois. Puis à un moment donné, là, tu te dis OK, c'est un bon. Ouais. Ça... <rire> ouais. Juste gérer Google Ads, c'est. Oui, ça peut être un job en plein. C'est une job en soi. Ouais. <rire>
1: Mais c'est cool, je suis, je suis content de voir aussi justement que vous diversifiez dans l'SEO et l'organique, c'est sûr qu'il y a une petite place spéciale pour moi, euh, ce, ce, ce canal-là. J'ai mmh. vu aussi que sur la home page, vous faisiez la promotion de vos ratings Captera et G2, qui sont des plateformes de découverte et de comparaison de logiciels là, euh, que peut-être que les gens sont familiers avec ou pas. Est-ce que c'est un driver de croissance, d'acquisition, parle-moi un peu de ça
0: Ouais ça, j'étais vraiment sceptique, honnêtement, puis euh, c'est RJ, notre directrice euh, marketing, qui, qui a vraiment poussé ça, puis qui a dit « les gars, on devrait le faire », puis qui okay. nous a convaincus. Puis, euh, Grim, je suis surpris. Euh, premièrement, ça nous a vraiment donné de la motivation à l'équipe, parce que tu payes un gros montant, puis ensuite, ils donnent un, un certain package ouais. de, de dollars à donner à tes clients, pour obtenir des reviews. Okay. Puis te fixe un objectif. Si tu atteins, mettons, 50 reviews en tel temps, ben là, on te redonne un autre, je sais pas trop, 1000$ de, ouais. de, de. Fait que là, ça a comme tout motivé l'équipe de, de vente de Customer Success, même les devs, tu sais, de, de faire la meilleure job possible pour obtenir des reviews. Puis, ça a comme Intéressant. créé un genre d'engouement dans la compagnie. Fait que ça, c'était le fun. Puis. Je ne pensais pas à quel point ça pouvait être important d'avoir... On avait déjà des reviews sur Shopify, mais d'en avoir sur G2, qui est plus une plateforme euh, où est-ce qu'ils vont vraiment... Euh, ben review justement chaque commentaire. Puis c'est comme vu, je pense, plus neutre, même si ça n'allait peut-être pas 100%. Ouais. Euh, c'est comme... C'est important, finalement. Là. Je pense que les clients, ils vont le voir. C'est aussi C'est peut-être pas numéro un dans leur décision, mais c'est important. C'est aussi que les
1: gens qui vont sur G2, Captera, peu importe, c'est des gens qui dans leur processus d'achat, leur processus décisionnel, ils sont quand même bas dans le fond, sont proches d'une décision, ils sont en mode comparaison, tu sais, ils sont plus en awareness ou ouais. whatever. Fait que si tu es là, pique, tu as des glowing reviews, puis tout ça, comme tu dis, ça peut être un touch point. Un, une augmentation de la confiance. Un... Ah oui, ma décision, je suis quand même un peu plus safe de la prendre parce que j'ai pas juste vu les trucs sur Shopify, puis le SEO, puis les ads. J'ai aussi vu, genre, 50 reviews, 100 reviews et plus positifs sur une plateforme, comme tu dis, de tierce partie agnostique, entre guillemets. Euh... Ouais, C'est sûr qu'il y a des intéressantes mécaniques de, de,
0: de, 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 de paiement à l'interne, puis de d'incentives. Ouais, pour puis avec Shopify, par contre, c'est vraiment euh, son stiff là-dessus. Là là. Okay. Tu peux pas payer, tu peux pas. Il euh, y, y a plein de règles parce qu'ils veulent que leur review soit le plus comme authentique ouais. possible. Fait que c'est différent de tout, 2 Mais l'autre affaire, c'est comme je pensais pas non plus. À un moment donné, je répond... au début, je répondais pas aux reviews. Puis là, je parlais à un, un gars qui avait une app Shopify, puis. J'ai vu que tu répondais. Ouais. Il dit Ben, Crime Renault, genre, la personne a pris genre 15, 5, 10, 15 ouais. minutes de son temps pour t'écrire un commentaire. Penses-tu que ça serait une bonne idée de <rire> juste comme répondre <rire> J'ai dit Ah, ouais, je suis con là. <rire> fait que maintenant, je prends vraiment le temps. Tu sais, on prend le temps de répondre okay. en détail à chaque review, puis ça montre qu'on care. Mais oui je pense que c'est un bon signe que les clients voient. Là. Fait que... Absolument. Fait que oui, ça, ça a été positif, puis ça génère des leads. Euh...
1: Puis, tu ça, mettons, là, ne pas répondre aux reviews euh, alors qu'ils étaient ret là, tu... en est une petite erreur, mettons, que tu te dis, ah, on écrit, ouais, j'aurais ouais. dû es là-dessus. Y a-t-il d'autres erreurs, de façon générale, dans le business que tu as envie de partager,
0: si tu es à l'aise, évidemment? Ouais, ouais, ben je pense... Pour nous, la plus grosse erreur, ça a été euh, quand on a démarré l'entreprise, on, on était jeunes, une ouais. euh, jeune vingtaine. Puis euh, on a fait faire la convention d'actionnaire par genre le beau-frère du beau-frère. <rire> fait que tu sais, euh, vraiment sur un coin de table, c'était comme un template qu'il avait trouvé, en tout cas. Ça fait que ça a fait que, mm. finalement, la convention d'actionnaire, c'est vraiment un contrat là, euh, de mariage, <rire> en, en quelque sorte, en, mm. entre toi et tes cofondateurs. Puis s'il y a pas des mécanismes, euh, tu sais, qu'un vrai avocat en droit, en droit des corporatifs, que, tu sais, normalement, c'est standard, c'est des choses... Mm. Comme, mm. Il faut que ça soit là, puis c'est là pour te protéger, toi, puis pour protéger tes cofondateurs, puis protéger l'entreprise. Euh... Fait que nous autres, il n'y avait pas ça où il y avait des choses comme ça, mais très funky. Fait que Ça a fait que plus tard, quand il y a été le temps de. Il de... y a un cofondateur qui a quitté, puis quand il a été le temps de le racheter, ben ça nous a coûté une fortune leur acheter littéralement une fortune, ah ouais. autant en dollars qu'en énergie, qu'en motivation, qu'en frais légaux. Mm. Mm. Euh, ça a été, ça a pris euh, deux ans et demi, genre. Hein. Fait que si, tu sais, ça aurait pu à quelque part quasiment tuer la business mm. si on n'avait pas été si... Tu sais, on aurait pu dire, « Hey, là. Hein, mm. On met la clé dans la porte, puis on fait d'autres choses tellement ça a été, ça a été tough, mais une fois qu'on l'a fait, ça a tout débloqué, puis ça... maintenant, c'est juste du positif, mais ça, ça a été une grosse erreur.
1: Mais tu sais, c'est important de le dire, puis c'est important de partager ces, ces moves-là qui nous ont. qui ont été plus tough, tu sais, pour que justement, le monde qui suivent, ou donc qui sont en train de se poser ces questions-là, puisse faire comme Ouais, oh, shit, man, peut-être que je vais le mettre, là, quelques mille piastres de plus pour. Euh... Genre, avoir une convention d'actionnaire sur le ah, sens du
0: monde. C'est le meilleur investissement que tu peux pas faire. Tout le monde qui me dit je démarre une business, t'as-tu une convention d'actionnaire? Ah oh non, euh, ben, tu devrais aller voir un avocat qui connaît ça. Là.
1: Ouais, je sais jamais comment réagir à ça, doute parce que je me dis, tu sais, mettons, d'un côté, j'ai Georges Saad, qui a été mon mentor longtemps, tu sais, puis qui est comme, man, tu fais pas de convention d'actionnaire avant d'avoir travaillé ensemble, mettons, je sais pas, 6 mois ou 12 mois, puis prouver qu'il y avait. Un besoin, et puis voir vraiment comment le monde va s'impliquer dans, dans cette compagnie-là. tu sais. Puis après qu'il y ait une distribution autant de l'équité qui, qui, qui est en fonction de ça ou quoi que ce soit. Puis souvent, j'ai l'impression que c'est des discussions de qui, qui va avoir combien de parts, puis pourquoi, puis tout ça qui, qui, qui peuvent venir tôt dans une compagnie alors que tu n'as pas de data du terrain. Tu ne sais pas vraiment le monde vont se donner.
0: Ah, oh, mais. Je suis vraiment d'accord avec le principe de faire une sorte de trial ouais, de okay. quelques ouais, mois. Je suis vraiment d'accord avec ça avant d'officialiser tout ça. Euh, mais quand ça devient officiel, que tu des revenus, que tout le monde est all-in, ouais. euh, que tu es confortable, vas-y. parce ouais. que c'est pas parce que ça va bien maintenant que dans 2, 3, 4, 5 ans, ça n'aura pas changé.
1: En tout cas, je n'aimerais pas non rien, mais comme... On a, dans, dans notre milieu, on a entendu des histoires d'horreur de « il n'y a pas de convention » puis il y a des coups de poignard ouais. dans le dos puis des, des genres de contrats sur l'honneur ou la confiance que finalement, c'est peut-être pas le temps que ça l'honneur et la confiance. C est, c est, fait que, je pense que c'est un bon cautionary tale euh, qu'on raconte un peu. Sinon, y a-tu d'autres erreurs un peu plus euh, intéressantes à partager? Ou...
0: Ben, si c'était à refaire, c'est comme... <rire> Si c'était à refaire, on... nous autres, le fait qu'on ait été comme une entreprise, euh, un SaaS full service, longtemps, ben ça nous permettait de rentrer de l'argent dans le business, puis grandir, apprendre de nos clients, puis grandir ouais. tranquillement, mais ouais. avoir fait le SaaS libre service, c'est que ça aurait nécessité vraiment beaucoup plus de capital au Exactement. départ, mais mais on, on serait actuellement, on serait les leaders incontestables sur le marché. On serait, <rire> je ne sais pas combien de fois plus gros, mais je sais pas comment on aurait pu réussir euh, à le faire, mais il aurait comme fallu tout faire pour faire ça.
1: En fait, si tu mais... veux mon avis c'est le genre d'insight puis de leçon qui est juste applicable sur ton prochain venture, ta prochaine business. <rire> c'est genre... <rire> <rire> pas. D'ailleurs, je, je me permets là, de, de, de prendre un petit détour, mais comme c'est quoi la vision pour Kickflip, pour toi, genre 5, 10, 20 ans? Tu sais, avais parlé de, des gars de Basecamp qui ont des, des versions un peu de... OK, tu bâtis une entreprise profitable, indestructible, puis tu es indépendant forever, puis tu es all good.
0: C'est un peu ça, ta vision? -tu... Ben, on est, on est on est quand même dans une période encore super excitante... Ouais. Euh... T'sais, on est une petite équipe. Euh, ça va bien. On grandit. Le produit est le fun. On a plein d'affaires qu'on veut, qu veut développer, qu'on veut faire pour accélérer la croissance. Fait, euh, pour les prochaines années, euh, moi, c'est juste de réaliser notre plein potentiel puis juste continuer ouais. à, à tout faire pour grandir, tout faire pour euh, se développer, mais tout en... Continuant à avoir du fun, tu je parlais, il voulait peut-être un an de ça à un, un gars qui était rendu, lui avait fait une série B, puis uh -huh. il était rendu comme 90 employés, puis il disait, on va grandir à 150, puis on a des tonnes d'investisseurs, puis il dit, c'est plus la même game, là, profites-en, pendant que t'es, <rire> tu sais, il était comme, you're living the dream, là, tu sais. Genre, t'es indépendant, t'as pas d'investisseur, tu grows Amuse-toi,
1: continue. Si tu peux, ben, moi, je trouve que tout ce que tu viens de dire, là, tu sais, à part la partie d'autres qui a pris plus de cash, d'investissement, tout ça, mais c'est more than good enough comme vision. C'est-à-dire que, genre, basse sur quelque chose, que c'est le fun, que tu tripes avec le, le monde en qui tu travailles, qui génère de la valeur, qui croit, qui est profitable. Ça n'a pas besoin d'être plus fancy que ça, une vision d'entreprise. Euh, par contre, tu as quand même ouvert une porte, euh, justement, au financement. Est-ce que c'est quelque chose que, qui, qui est sur la map pour vous
0: autres, sur la traque? Ou... Ben, Peut-être. <rire> euh, je pense que c'est comme une des choses euh, qui est... Je ne suis pas anti-financement du tout. Là. Je pense ouais. que si les conditions sont là puis tu trouves des bons investisseurs, euh, c'est important d'accélérer au moment que tu as de la traction pour aller chercher le marché. C'est... C'est import important, là. Je pense qu'à un moment donné, on va être, être rendu là. Puis euh, je veux pas du tout fermer la porte à ça, parce que ça fait quand même plusieurs... Oups, excuse-moi. quand même plusieurs euh, années qu'on grandit lentement, puis c'est dur aussi de trapé là. Ouais. C'est faire beaucoup de choses avec peu de ressources, c'est toujours, OK, je, je sais que j'ai ça, ça, ça à faire, mais je vais juste faire ça parce que j'ai juste de l'argent pour ça. Puis après, je vais faire ouais. ça. Puis après, ouais. je vais faire ça. Tandis que tu le savais, là. Puis <rire> les compétiteurs ne sont pas nécessairement en train de bootstrapper non plus. fait que C'est intéressant de voir les pressions du market ou juste les
1: pressions opérationnelles qui peuvent influencer ta, ta réflexion sur oh, « Lève-tu du cash pour accélérer ou pas? Um... » je vais juste lancer ça comme ça ça fait longtemps qu'il est sorti mais le livre Lost and Founder de Rand Fishkin qui avait fait Muzz le tour de SEO là, il y a vraiment des chapitres intéressants par rapport à l'investissement si le monde veut aller lire ça là. lui il a vécu le côté un petit peu plus cauchemar de la chose là. mais euh, ouais. il y a, a plein de belles histoires aussi que le, le VC Money a genre, amené un succès Qu'est-ce qui est le plus tough dans ta business en ce moment? Puis qu'est-ce qui est le plus fun?
0: Ben, comme je disais, je pense que ce qui est le plus tough, je trouve, c'est de, de devoir faire beaucoup de choses avec un petit budget ouais. puis une petite équipe. Tu sais, as tout le temps des. Une start-up, c'est ça, là, on dirait que tu as tout le temps des besoins partout. Là, puis, tu sais, comme en vente, on a besoin de quelqu'un, un customer, tu sais. Idéalement, là, tu dis, idéalement, on aurait telle, 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 telle personne, mais on peut pas. Ouais. <rire> c'est comme. On... Ça, ça c'est d'être patient, puis de, de toujours être en train d'évaluer si tu la bonne. Enf... Il y a quelque chose de bon là-dedans, parce que tu es tout le ouais. temps en train d'évaluer si c'est vraiment ça le meilleur move qu'on peut faire pour euh, finalement avoir le plus gros impact. Ouais. Ça, c'est peut-être la chose la plus difficile, je trouve, mais euh, la plus fun, c'est vraiment de voir la croissance, voir des, des vrais clients, utiliser ton, ton logiciel, puis faire des ventes, puis voir toute la diversité de clients qui ouais. rentrent aussi. puis comme À chaque fois, c'est comme, wow, tu sais, un nouveau. Puis... Maintenant, euh, je repense, des, en 2012, des fois, on avait comme 4-5 leads par mois. <rire> je leur parlais tout ouais, un ouais. par un. <rire> Maintenant, y en, en rentrent, tu sais, par jour. Ouais. Non, c'est cool, man. Beaucoup, là. Fait que ça, ça c'est le fun. Puis travailler sur le produit aussi, le marketing. Euh...
1: T'aimes ce que tu fais. Ouais. T'as-tu, justement... Euh, tu dis, on a, souvent, on a souvent des besoins, mettons, ou, ah, il faudrait une personne dans ça, whatever, puis on a des contraintes comme juste économiques ou financières qui fait qu'on on est forcé d'être créatif ou du moins très stratégique dans hein, les décisions qu'on prend, puis les moves, puis les investissements qu'on fait. Euh, puis là, going forward, t'as-tu justement, comment est-ce que l'audience ou genre la crowd ou le milieu peut t'aider? T'as-tu des shameless plugs? Y a-tu des jobs d'ouvertes, des compagnies que tu veux rencontrer, peu importe, t'sais?
0: Euh, ben, ouais, sûrement on est tout le temps à la recherche de, de devs motivés à écrire du, du beau code propre et testable, <rire> puis travailler en équipe euh, en React, en Node, en Mongo. Okay. Euh, puis il va bientôt avoir sûrement un poste en Customer Success d'affiché, fait cool. que c'est quelque chose qui te motive d'aider de des clients à, à réussir. Ça va être affiché sur notre site puis un peu partout bientôt. Euh, mais sinon, ouais, euh, juste shout-out à notre équipe, <rire> euh, mes co-founders, Simon, Malogo, euh, puis toute l'équipe, c'est vraiment le fun de, de travailler avec eux, puis sans eux, euh, finalement, l'entreprise, c'est juste euh, une coupe de lignes de code, <rire> <mais> c'est <rire> peut-être plus qu'une coupe, mais... Considères-tu que c'est des amis, tes co-fondateurs? Ouais, ouais, ça... Ça fait depuis. Euh... Simon, je le connais depuis le secondaire. Ouais. Ça, depuis le secondaire 1, littéralement. Là. Puis on a, on a toujours été amis. Malo, c'est un, un stagiaire euh, qui a embarqué avec nous après son université. Puis il était, il était tellement bon qu'on a dit ah, on t'a fait une job. Puis après ça, il a tellement contribué qu'on a dit Ben, Crime, t'es pas mal un co-founder. Ça ressemble vraiment à mon histoire,
1: hein, l'histoire de moi-là. Ouais. <rire> ouais, ouais. Euh, si le monde a envie d'en savoir plus, euh, le site web c'est gokickflip.com. Y a t un, yes. un email en particulier ou sinon juste sur social, LinkedIn, euh, où est-ce que le monde va vous
0: voir? Ouais, LinkedIn, Facebook, Insta. Euh... On a un beau channel YouTube, mais ouais, quelqu'un qui veut euh, essayer notre produit ou euh, peut-être devenir partenaire aussi, on est toujours à la recherche d'agences ou de freelancers. C'est okay. pour aider les clients ceux qui ont besoin de plus d'aide. Ben, on, on peut leur donner leur référer des clients puis eux ils les, ils les accompagnent plus en les tenant par la main pour euh, réaliser leur projet. Ok. Euh, ouais. Gokeflick.com
1: Parfait, on va mettre tout ça dans, dans les show notes sur le site web, les social. Euh, écoute, dude, congrats. C'est une Christie belle success story du euh, site ce que vous avez fait. Puis euh, Je vous souhaite du soleil en face puis du vent dans le dos. Puis j'ai hâte qu'on se recroise
0: en vrai aussi. Merci François, c'était un plaisir. Bonne journée, mon vieux. Merci vie. de l'invitation. Ciao.
1: Mmh.